0: Moin Moin und herzlich willkommen zu What's Happening. Diese Woche haben wir mal ein etwas anderes Interview, denn ich habe nämlich keinen Rapper hier bei mir, sondern einen Fotografen. Trotzdem wird es nicht weniger interessant, denn Einblicke von Leuten aus der Szene, die ein bisschen im Hintergrund stehen, finde ich persönlich immer ganz geil. Und deswegen habe ich auch heute Benny030 bei mir im Studio. Benny ist Fotograf von 16 Bars und hat deswegen schon etliche geile, sehr geile Fotos gemacht von Rappern. Durch diese Fotos habe ich ihn dann auch mehr oder weniger kennengelernt bei Instagram. Da wurden seine Videos, äh, seine Fotos halt auf den verschiedensten Kanälen gepostet. Und weil auf den Bildern halt Leute wie Dimigos, Juice World oder Rish Khalifa sind, war mir halt direkt sympathisch. Persönlich kennengelernt haben wir uns dann vor knapp drei Wochen bei der Pre-Listening Party von Lil' Peeps neuen Album. Und jetzt bist du schon hier. Sehr nice, dass es so schnell geklappt hat. Erstmal, alles
1: Gute zum Geburtstag. Vielen lieben Dank, Freue mich, dass ich hier sein kann. Wie alt bist du eigentlich geworden? Ich bin 22 geworden, 22.
0: 22. 96er Jahre, genau. Richtig. Okay, ich bin ein Jahr älter, ich bin 95er. Ja. Passt, genau. Ich habe es ein bisschen gesehen in deiner Instagram-Story, du hast ganz gut gefeiert. Vielleicht erzählst du erstmal davon ein bisschen.
1: Ja, ich bin gestern Abend erst aus London zurückgekommen, aber ich war nicht unbedingt zum Feiern nur in London. Ich bin auch nur für einen Tag in London gewesen, zwar mit Steph. Unserer äh, lieben und besten Moderatorin der Welt
0: Shoutout an Steph,
1: hey, Steph I, I am Steph always hey. Und auf jeden Fall, wir waren für Sony da Die hatten da für RCA oh, oh, Richtig, ne? RCR? RCA. RCA ja. RCA, äh, das Urban Label von Sony da Und zwar hatten die da ein paar Künstler in UK vorgestellt Ein paar UK Künstler Und ja, wir haben die da ausgecheckt Haben ein paar kleine Interviews mitgenommen Die werden dann sicherlich auch bald dann auf 16 Bars zu sehen sein ähm, haben dann noch nett da gefeiert, äh, war auf jeden Fall super spaßig, ich habe ein paar coole Leute kennengelernt und ja, hat super viel Spaß gemacht. Der nächste Tag war da ein bisschen kaputt und verkatert, aber irgendwie habe ich dann noch wieder den Flieger zurückgeschafft und ja, am nächsten Morgen bin ich wieder hier nach Hamburg gekommen.
0: Gab es irgendwie geile UK-Künstler, die du jetzt empfehlen könntest?
1: Äh, da waren eher noch Undergrounds, war auch viel rb mäßig, ich habe mir die Künstlernamen jetzt auch nicht merken können. Ähm, werde die auf jeden Fall noch in Zukunft auschecken. Die waren auf jeden Fall auch neu für mich, als ich dann da war. Ähm, Habe auf jeden Fall auch im Backstage dann Zeit mit dem verbracht und nach dem Interview noch gequatscht. Alles super nette Leute gewesen. Ähm, Wer mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist Jenny. Heißt sie bürgerlich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ihr Künstlername war. Ähm, die war glaube ich gerade mal 16 und hat eine Hammerstimme gehabt. Die war vorwiegend für äh, Sängerin da, nicht äh, Hip-Hop mäßig. Ähm, hat auf jeden Fall einen super Auftritt gehabt. Äh, haben danach auch noch mit ihr gequatscht, die ist auch wirklich super tough drauf, 16 Jahre, also man sieht die auf jeden Fall nicht an, dass sie gerade nur 16 ist. Die ist mir safe im Kopf geblieben, ähm, war auch mit ihrem Dad da, der Dad war auch super cool, ist, glaub, ist auch, glaube ich, ein, gut, ein guter Player äh, gewesen früher in Deutschland, so kommt auf jeden Fall rüber, hat auf jeden Fall alles guten Griff gehabt und managt die super. Ähm, ja, das habe ich sehr gefreut, die kennenzulernen. Da. Und so. sieht man
0: dann in einem, auf 16 Pass auf einem Interview oder in einem Interview? Äh,
1: sie war nicht im Interview, weil, wie gesagt, sie ja eher Sängerin ist und nicht so Hip-Hop-mäßig mhm. unterwegs war. Deswegen hatten wir jetzt kein Interview für sie vorbereitet, ähm, aber die Hip-Hop-Acts, die da waren, die werden Ah, okay. Na ja, gut. Musst
0: du mir danach mal sagen, wie die, wie die heißt, dann checke ich die auch mal aus. Gerne. Die gute Jenny.
1: Genau. Wie geht's dir sonst so? Alles cool bei dir? Mir geht's super, ich bin wieder frisch, konnte ein bisschen ausschlafen, habe heute eigentlich einen frühen Zug gehabt um sieben, den ich mir extra streichen lassen habe, weil ich dachte, boah, ich brauche ein bisschen Schlaf noch. Ähm, ja, habe ich dann extra deswegen schnell noch einen Flixbus hierhin gebucht, weil ich heute Abend bei der Jace Release Party eingeladen bin mit ein paar Kollegen von 16 Bars. Ähm, Shoutout an dann Jace. Schau da Jace. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt. Das Album ist heute rausgekommen, stich. Ja, ich bin gespannt, wie die Release Party wird. Freue mich da zu sein. Ich hoffe, es wird spaßig. Sehr ja nice. In welchem Club ist sie? Weißt du das? Oh, ich weiß den Club nicht. Irgendwo halt. Westbank. Weißt du? Westbank. Westwerk, kann es sein, irgendwo Altona-Richtung, glaube ich.
0: Kann sein. Wir haben übrigens hier noch jemanden im Studio, den hat äh, Benny
1: mitgebracht. Ja, ich, ich stelle ihn einfach, stell mal, ihn einfach mal vor, vor genau. äh, Wer das geknistert im Hintergrund schon gehört hat, der weiß ganz genau, dass der Leguan-Minister da ist. Hallöchen, Hallöchen.
2: Ich finde, der minister gehört auch äh, zum Team von 16 Bars und äh, ja begleitet den Benny 030 ganz oft auf seinen Touren, auf seinen Shootings, bei Spots. Also immer ein gutes Tag-Team, unterstützend.
0: Sehr nice. Seid ihr dann einfach Buddies so durch die Arbeit geworden, oder?
2: Ja, safe. Also ich würde sagen, ist wie mein kleiner Bruder. <lacht> ein bisschen älter als Absolut. der junge Mann, <lacht> noch mit seinem frischen 22, noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ey. Da muss ich manchmal re- wieder auf die richtige Spur bringen, aber es ist super. Nice. Geworden.
0: Und die, bist dann heute Abend auch bei Jace dabei. Genau, genau. Ich kenne den Jace
1: leider nicht, aber was, was ist ein guter Soll Typ. Sollst ja. auf jeden Fall ausstecken. So. Also okay. Machst einen super nice Trap. Ähm, bin gespannt, was da noch in Zukunft rauskommen wird. Kann man auf jeden Fall feiern. Auch ein super Stich Mixtape geworden. So, kann man sich auf jeden Fall auch geben. Okay. Bist du öfters in Hamburg, oder? Nicht öfters. Also wie gesagt, das letzte Mal war ich mit äh, Smogsack, mit Lil Peeps Leuten hier vor zwei, drei Wochen war das, bei der Listening Session. Ich habe die videomäßig begleitet, so, weil Smoke-Sack ist ja, wer den nicht kennt, ist der Produzent von Lil Peep gewesen und einer, oder ich glaube der allerbeste Freund, den Lil Peep immer hatte, bei seinem Leben lang dabei. Und ja, der bringt jetzt auch Ende des Monats, ich glaube noch im November, sein erstes eigenes Tape raus. Und ja, Little Peeps Album nach dem Tod ist er jetzt auch rausgekommen und das haben die promoted. Und er war halt eben noch auf seiner eigenen Tour, so eine kleine überraschungs tour gewesen, wo er ein paar Songs von sich gespielt hat. In kleinen Clubs war komplett geheim, einen Tag davor war es einfach eine spontane europa die er in kleinen Clubs abspielt und ja, da habe ich ihn in Berlin und in Hamburg begleitet bei. Super netter Typ, hat mich super gefreut, ihn kennenzulernen, auch äh, since Ben, sein DJ. Um, und Matt, sein Manager, alles war ein super cooles Team, hat super Spaß gemacht. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Genau, da haben wir uns auch kennengelernt. Kommen wir auch gleich zu dir.
0: Ähm, wie gesagt, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Äh, wer bist du eigentlich und wo und wie bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin Benny Ich bin in Berlin geboren, in Spandau aufgewachsen. Ähm, bin dann vor knapp eineinhalb, zwei Jahren nach Neukölln gezogen. Ähm, ja, ganz normal aufgewachsen, kann mich nicht beklagen ja ähm, ja, bin ganz mal entspannt, habe ich meine schulischen Wege fertig gemacht und so. Bin dann nach dem Abi halt, hatte ich, hatte ich erstmal gar keinen Plan, was ich eigentlich machen will. Ähm, habe erstmal ein, ein Jahr lang einfach nur ein bisschen Minijob-mäßig gejobbt, ein bisschen Geld verdienen, überlegt, was ich eigentlich machen will. Ähm, ja, habe dann tatsächlich angefangen, erstmal Produktdesign zu studieren in Potsdam. Bin dann, nachdem ich angefangen habe, dann nach Neukölln gezogen. Ähm, habe dann... Bin ich da, dann bin ich halt dadurch irgendwie auch zu 16 Bars gekommen. Zwar durch äh, Hachi, äh, Shoutouts an Crystal Hachi, der mich halt zu 16 Bars äh, genommen hat, weil das war ja auch letztes Jahr beim Splash. Da haben die ein bisschen Produktionsassistenz gebraucht, äh, ein bisschen Unterstützung für Splash, weil da immer viel zu tun ist. Und äh, Hachi ist sozusagen Kumpel vom Kumpel damals gewesen und so. Und der hat mitbekommen, dass ich echt hobbymäßig nur ein bisschen was mit Kameras und so zu tun gehabt hatte. Ich hatte auch da noch gar kein Ziel gehabt, irgendwas Berufsmäßiges zu äh, in die Richtung von Kameras zu machen, war echt ein Hobby von mir. Und ähm, ja, er hat glaube ich, irgendwie bei Facebook geschrieben, ob jemand irgendwas mit Kameras zu tun hat und irgendwie aushelfen könnte und Bock drauf hätte. Ähm, daraufhin habe ich natürlich angeschrieben. Ich meinte so, ja klar, ich habe Bock, ähm, wie sieht aus? Und ja, daraufhin hat 16 Bars mich auch dann direkt eingeladen, vorbeizukommen. Seitdem bist du da in einem Team? Seitdem bin ich dann auch da geblieben. Ja. einfach geht das heute habe mich so wohl gefühlt, bin einfach nicht
0: mehr gegangen. Den, den Hachi, der... Folgt mir auch bei Instagram und ich folge ihn auch. Ich habe ihn persönlich noch nie gesehen, aber ich weiß, von dem du sprichst.
1: Der ist auch heute in Hamburg, der ist aber im Hotel, weil er wieder, also er ist halt eine Redaktion, mhm. ähm, macht Interviews, postet und so weiter und so fort. Und ja, der muss halt wieder ein bisschen was vorbereiten und so. Ja. Mit dem sind wir auf jeden Fall heute Abend unterwegs. Was war denn zuerst? Die, deine Affinität zu Hip-Hop oder die Kamera? Auf jeden Fall erstmal Hip-Hop. Also ich war, ich fühle mich als ganz normalen Standard-Hip-Hop-User. So, ich wäre jetzt kein Krasser Insider oder sowas, aber wenn ich Musik gehört habe, dann war es eigentlich fast mein Leben lang immer nur Hip-Hop gewesen. Sowohl Deutsch wie auch Amis war eigentlich immer relativ 50-50. Ähm ja, genau, die Kamera war halt echt hobbymäßig so. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich genau dazu gekommen bin. Irgendwann habe ich mir einfach so eine relativ billige Spiegelreflex geholt und einfach ein paar Fotos gemacht, weil es Ahnung, einfach eigenes Interesse. Ich hatte irgendwie auch niemanden in meinem Umfeld gehabt, der eigentlich irgendwas mit Kameras, Fotos, Videos oder sonstiges zu tun hatte. Ähm. Ja, dann ging es irgendwie mit so ein bisschen Urlaubsvideos aus Spaß, ein bisschen schneiden und so weiter, ein bisschen selbst beibringen. Ähm, genau, und so hat sich das dann alles entwickelt. Genau, und dann aus deinen privaten
0: Videos oder Fotos hat sich, dann bist du bei 16 Bars irgendwie reingekommen und das war dann quasi deine ganze deine ganze Karriere, so hat sich das entwickelt? oder? Richtig, ich habe auf
1: jeden Fall angefangen mit Konzertfotos, das war so das erste Fotografie-Weitermachen. Ähm, nach den Konzertfotos, na klar, die Interviews natürlich produzieren, ein bisschen Kameratechnik, ein bisschen genauer reinkommen, weil ich habe sowas auch nie gelernt oder sowas. Also ich habe noch nie irgendwas von... Genau, Fotos das meinte ich, ob oder du oder irgendwie... Genau, nö, gar nichts. Also alles, was ich mir beigebracht habe, habe ich irgendwie Learning by Doing oder YouTube ja, keine Ahnung. Ich war, also es macht mir irgendwie echt Spaß, sowas mir selbst beizubringen. So, ähm, ich habe halt produktdesign Postam studiert, also ich habe es nicht zu Ende gemacht, ich habe erst mal ein Jahr jetzt. Ähm, wollte dann noch wechseln äh, in ein bis bisschen Medienrichtung, weil da auch ein paar Kurse mit Film und Video waren, aber irgendwie waren mir die echt nicht spezifisch genug und so waren echt nur so die Anfangssachen so, was ist überhaupt eine Kamera und so und ja, deswegen war es auch relativ schnell nichts für mich und äh, habe halt weitergemacht, mir alles selbst beizubringen weit. und oh, sorry. Alles gut. Ich ja, ähm, habe noch schön gegessen. Und ja genau, Und jetzt mache ich es genauso weiter. Mal gucken, ob ich nochmal bei der Uni in Filmrichtung weitermachen werde oder ob ich mir einfach dabei bleibe, alles selbst beizubringen. Man lernt ja auch immer von Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet und so.
0: Wie du gesagt hast, das Learning by Doing ist wahrscheinlich da das Beste. Und wenn du eh schon solche guten Kontakte in die Szene hast, so... Warum? (lacht) Kam das dann quasi so beiläufig, dass dir klar war, dass du Fotograf
1: werden wolltest? Oder gab es einen speziellen Moment, wo du sagtest so, das mache ich jetzt? Das kam eigentlich relativ beiläufig, weil ich glaube, das Gesamtpaket war einfach das, was mir super Spaß gemacht hat, weil ich war wirklich schon immer einfach Hip-Hop hören, so, ach, super Bock gemacht, dann dieses eigene Hobbyinteresse von wegen Film und Kamera irgendwie ein bisschen ausprobiert und dann gab es auf einmal diese perfekte Verbindung daraus, Hip-Hop und Kameras und das halt so zwei Sachen, die mir gefallen, zusammenbringt und ja, deswegen fühle ich mich absolut wohl darin und kann mir auch nicht vorstellen da irgendwie rauszukommen, klar, so kameratechnisch macht man auch hier und da vielleicht mal was, was nicht unbedingt mit Hip-Hop zu tun hat, hier mal kleine Werbesachen und so weiter und da ähm, Interviews mit Sachen, die kein Hip-Hop sind und so, machen mir natürlich trotzdem Spaß und ja. Hast du denn ähm, privat schon F- also Fotos mit Hip-Hop-Bezug gemacht
0: oder kam das erst durch 16 Bars, haben die dich einfach da losgeschickt?
1: Also das kam auf jeden Fall durch 16 Bars, ähm, weil, ja klar, die hat natürlich die Kontakte zu den Rappern und so weiter mhm. Ähm, wodurch ich halt eben auf die Konzerte konnte und die Let- äh, Rapper fotografieren konnte, mit denen Kontakt treten konnte, ein paar Leute kennenlernen konnte. Ja, mittlerweile habe ich mich halt schon ein bisschen aufgebaut. so klar, man kennt ein paar Fotos, so ich habe, wenn man Instagram guckt, sieht man ein paar Fotos und so kommen jetzt auch hin und wieder auch ein paar Le- äh, Leute privat auf mich zu und so oder äh, Managements, die halt eben auch ein paar Sachen anfragen. Baue sich halt alles auf, aber. Der Hauptteil ist auf jeden Fall immer auch 16 Bars.
0: Hast du irgendwelche Inspirationen so auf an andere Künstler? Ein Fotograf, die man immer hört
1: bei Hip-Hop ist ja Gunnar Stahl. Ähm, Inspiration, ja. Also es gibt viele. Es muss auch gar nicht mal unbedingt von Hip-Hop und Konzertsachen kommen. so Also so. Ich glaube, meine Inspiration nehme ich auch, meine Fotos, die mache ich irgendwie echt so, ich versuche mich einfach immer selbst irgendwie, ich probiere mich einfach selbst irgendwie aus. So. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ich würde auch gar nicht so sagen, dass ich irgendwie einen Stil habe oder sowas, was die meisten Fotografen ja irgendwie mal von sich sagen und so. Weil, keine Ahnung, ich probiere einfach mal was, was aus, was mir gefällt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen so, wie so ein Trend halt. ne? Weil, was ich jetzt mache, muss mir vielleicht in zwei Monaten überhaupt nicht mehr gefallen, so von den Farben und was auch immer, oder wie ich das gemacht habe. Sprich, so, so Trends kommen und gehen ja auch und Genauso ist es bei mir auch so, wie Bilder von mir mir selber gefallen oder wie ich sie dann bearbeite oder was ich daraus mache. Deswegen, klar, man hat immer hier und da Inspirationseinflüsse und so und probiert heute auch mal hier und da was nachzumachen. Ich glaube, so habe ich auch fast alles gelernt, was ich bis jetzt gelernt habe, indem ich es von irgendwelchen anderen Leuten versucht habe nachzumachen. Ähm, Ich denke mal, so lernt man halt und daraus macht man dann irgendwie sein eigenes Ding am Ende. Ja, Du hast eben erzählt, dass du
0: deine Bilder bearbeitest von den Farben her und sowas. Aber also so viel machst du daran gar nicht, oder? Also ich habe mir die Bilder auf deiner Instagram-Seite angeguckt, also die jetzt nicht so super stark bearbeitet aus.
1: Ach ja. Aber ich bin auch Laie. <lacht> Vielleicht sollte ich einfach mal ein paar so original äh, vor- und nachbearbeitete Bilder posten oder sowas. Das ist ja, glaube auch mal was Interessantes. Also klar, man bastelt immer ein bisschen rum, vor allem so bei Konzerten ist es natürlich immer auch ein bisschen schwierig mit Licht und so. Es gibt teilweise Konzerte, da ist das Licht halt so komisch und so eintönig, dass du irgendwie nicht viel machen kannst oder manchmal ist es einfach viel zu dunkel und so. Ähm, da muss man sich halt irgendwie mal ein bisschen ausprobieren und so weiter, aber gerade das finde ich auch irgendwie auch ziemlich spannend bei Konzerten so, weil vor Konzert weiß man eigentlich nicht genau, wie die, wie die Situation wird und so, weil man kennt den Aufbau nicht, man weiß nicht, was für eine Lichtshow oder Pyroshow oder was auch immer das am Ende wird und deswegen muss man 6 9 da gleich komplett nackt vor dir steht. Genau, oder <lacht> wann er auf einmal irgendwie die Wasserflasche in, einen, in die Kamera schmeißen will oder so, oder irgendwie auf einmal über einen Stage-Dive hinüber will. Aber ja, gerade das finde ich irgendwie spannend und danach zu sehen, was man überhaupt für Fotos rausbekommen hat. Auf deine Fotos kommen wir gleich auch nochmal näher zu sprechen, vorher noch einmal
0: für uns, äh, für die Zuhörer einmal ähm, deine aktuelle Jobsituation, wie sieht das aus, 16 Bars machst du was und dann halt immer ab und zu nochmal?
1: Also ich bin an sich so selbstständig alleine für mich unterwegs und ich bin also Freelancer mäßig, bei 16 Bars ist halt die Family halt eben, wo ich natürlich zu Hause bin und wir halt alle Projekte zusammen machen so, ähm. Um, und hier und da mache ich halt eben Privat Sachen, die reinkommen, Anfragen und so. Da, ja, aber der Hauptteil ist auf jeden Fall 6. Bars, so als Freelancer-Family-Ding. Sehr nice. Und
0: das ist ja quasi so eine äh, Hobby-zum-Beruf-gemacht-Story. Absolut. Ja, läuft bei dir. Mhm.
1: Respekt. Machst du nur Fotos oder auch äh, Videos? Also du hast schon ein bisschen erzählt. Ich mache auf jeden Fall jetzt auch Videos immer mehr. Ähm, angefangen hast natürlich mit Fotos, weil vor allem auch Videos, Musikvideos und so, sind natürlich auch von der Produktion sehr viel aufwendiger, als mal ein Foto zu machen und das zu bearbeiten. Ähm, ja, pf, muss ich mich halt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen mehr äh, hineinversetzen und da äh, noch ein bisschen Knowledge getten und so. Ähm, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, wenn du auch hier und da mal bei anderen Videodrehs und kann man da ein bisschen was abgucken und hier ein bisschen was sehen. Ähm, also ist definitiv was für dich, was in der absolut Zukunft interessant ähm, wäre. Gerade würde ich, also ich glaube, also Tag 32 bringt jetzt ein Tape raus, wo es jetzt drei Videos geben wird, die ich auch alle geschnitten habe und PNU-Films gefilmt hat, euch dann PNU-Films. Ähm, die sind auch fast alle fertig, eins muss noch fertig werden. Heute ist zum Beispiel auch eins rausgekommen von äh, B-52 heißt der Track, kann man sich auf jeden Fall auch geben, super Track. Ähm, mit, dem, mit dem Video von dir dann geschnitten? Genau, von mir okay. geschnitten. Ähm, ja, und in die Richtung geht es auf jeden Fall auch weiter. Und, oh, da, äh, da kommt auf jeden Fall auch noch was auf mich zu, hoffentlich, und zwar ein größeres Projekt, und zwar, wer es vielleicht kennt von äh, früher, vielleicht kennst du es ja bei 16 Bar Street Rotation. Street Rotation. Genau, das war früher äh, eine Serie, eine Reihe, wo wir 16er grabbed haben von Künstlern äh, exklusive 16er für 16 Bars und dazu selber dann ein Musikvideo gedreht hatten also es war noch vor meiner Zeit auf jeden Fall ist ein paar Jahre her ich glaube ich, ich
0: erkenne so ein paar Videos von denen ja
1: das sind halt kurze, kurze knappe Musikvideos gewesen ähm, das versuchen wir jetzt wieder neu aufzuziehen ähm, wo die waren
0: auch recht populär damals oder
1: nicht g- ging ganz gut viele ja, ja. Ähm, war auf jeden Fall es waren halt immer so 16 Songs 16 Folgen 16 16er sozusagen in einer Staffel drei Staffeln gab es bis jetzt und ja, da wollen wir versuchen, wieder weiterzumachen. Wir sind gerade in der Planung und ja, dann werde ich da äh, ein paar Videos basteln. Vor kurzem
0: hast du angefangen, also auf deiner Instagram-Seite sieht man, dass, dass du vermehrt äh, US-Künstler fotografiert hast, was ja auch für meinen Podcast ein bisschen interessanter ist. Äh, wie kam das, dass das jetzt erst so vor kurzem angefangen hat?
1: Ähm, ich glaube, der Bezug zu den US-Künstlern war auch viel durch Steph als Moderation, weil sie halt eben selbst ein absolutes Knowledge in den US hat, als also viel mehr in US als in Deutschrap und äh, perfektes Englisch beherrscht und ähm, dadurch haben wir auch viel mehr äh, Chancen genommen mit Amis äh, Interviews zu machen ähm, ja und deswegen haben wir uns natürlich viel mehr Interviews und Sachen mit Amis reingezogen und äh, da in die hinsicht gearbeitet und so kam ich natürlich auch zu den Amis und konnte die natürlich auch fotografieren ähm, zu den Konzerten profitiert ihr dann alle gegenseitig richtig von? richtig wie ist es denn fotografierst du lieber Deutsche oder Amis Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das kommt einfach nur auf die Person an sich an. Ähm Gibt es da irgendwie einen Unterschied oder
0: ist das immer von Person zu also Person? Also von
1: Fotografien, also das meiste, was ich an Fotos mache, ist natürlich ähm, von den Konzerten. Ähm, manchmal sind es halt eben auch Porträtsachen, die ich halt eben einfach nach von Interviews mitnehme. Ähm, die sind an sich weniger unspektakulär. An sich ist aber ganz cool, was für eine Show oder was für eine Energie der Künstler auf der Bühne einfach hat. Und da ist eigentlich auch relativ egal, ob der jetzt ein Deutsch oder Ami ist, solange er irgendwie eine geile Show hat, wo er irgendwie nice Action ist und so weiter, wo man ein paar coole Fotos mitnehmen kann. Ähm, ja, macht das schon am meisten Spaß dann. Wenn du
0: da jetzt gerade schon drüber sprichst, fällt dir da spontan einer ein, der eine richtig geile Show macht?
1: Ich glaube, ganz geil war Crow weil der im, ähm, im Huxley's war das. Er hat auf jeden Fall nice, äh, nice Klamotten angehabt und so. Der ist eh immer fresh unterwegs von äh, modetechnisch her. Ähm, hat ein schönes Show gehabt, hatte schöne Kulisse aufgebaut mit seiner Maske und so. Und ähm, das war auf jeden Fall einfach und schön zu fotografieren. So. Da kam auf jeden Fall gut was bei rum. Ähm, sonst, keine Ahnung, es sind natürlich auch interessante Leute, wenn du Migos vor dir hast, so, die mit ihrem kompletten, total verrückten Outfits, Bling, Bling, Chains, Glasses und so weiter. Schon und mal eine andere sind. Liga, wenn die da mit ihren drei, vier Uhren Dann sieht stehen das auf so jeden Fall ganz, ganz anders aus, als wenn er jetzt ein Rapper, ein T-Shirt, und Jeans auf der Bühne steht. So. So. Oh, gut. Was für eine Kamera benutzt du? Also ich habe das Sony A7 III. Ähm, mit der mache ich vorwiegend. Oder auch eine äh, Canon 5D Mark III. Das sind eigentlich die beiden Kameras, mit denen ich vorwiegend Fotos und Videos dann mache.
0: Okay, das für die Fans von dir, die dir vielleicht nacheifern wollen. <lacht>
1: Und die Geschichte hinter der Namen hatte ich mir auch
0: notiert, 030, ist ja Berlin, Berliner Vorwahl.
1: Richtig, einfach nur aus Berlin komme, das ist irgendwie auch halt mein Spitzname geworden, 030, weil bevor ich mit 16 Bars mit den Fotos angefangen hatte, hatte ich natürlich schon einen Instagram-Account gehabt und seitdem ich gefühlt ein kleiner Junge war, hieß er halt einfach irgendwann Benny-030 und ja, dann habe ich halt angefangen, das mit den Fotos für 16 Bars zu machen und so und habe den Namen halt beibehalten und... Ähm, hab natürlich dann mein Instagram ein bisschen aufgeräumt und so, um das dann natürlich wieder ein bisschen professioneller wirken zu lassen und so. Als es dann losging mit den ersten Fotos und ja, alle fanden es ganz witzig, dass ich einfach Benny030 hieß und irgendwie kam dann aus dem Büro heraus, ich glaube Tom Thaler war da auch äh, einer der Namensgeber und hat mich einfach nur noch 030 genannt.
2: Hinzu muss man natürlich auch sagen, dass wir in der Produktion auch noch einen anderen Benny haben. Ah, okay. Der Benjamin. Und Sein Spitzname war halt Benny. Und er war halt als erstes da. Das geht
0: und, halt äh, nicht, ja, ne?
2: Ja, am Anfang war es noch, ey, Benny. Jeder so, ja, welcher denn? Ja, 030. Und äh, mittlerweile im Büro äh, sagen wir nur noch 030.
0: Nur noch 030, ja.
2: Auch so, wenn man ihn auf der Straße sieht. <lacht> Vorhin haben wir uns getroffen, hat er hat auch mich nicht gesehen, ist in die andere Richtung gelaufen.
0: Habe ich auch nur noch 030 hinterhergerufen so, und er wusste sofort. <lacht> Sehr geil. Ich heiße ja auch Benjamin. Äh, bin in Hamburg geboren, also ich könnte mich Benny 040 nennen. Aber ich, <lacht> aber ich bin jetzt bei Instagram auf äh, What's Happen Benji umgestiegen. Klappt auch ganz gut. Äh, Leroy Menace, kennst du den?
1: Mm, habe ich jetzt ist nicht. Ein, auch ein sch-
0: deutscher Rapper, mm. dir sagt er was. Wir hatten eine ähnliche Situation, wir haben uns letzten getroffen und ich habe ihn nicht gesehen und er kam von hinten und er schreit einfach nur, ey, what's happening?
1: <lacht> <lacht> Hat sich auch direkt eingebürgert. Perfekt. Ja, so. mittlerweile
2: so Instagram-Namen sind, es real life,
1: Internet ja. ist real life. Ich bin ja auch zum Beispiel mit dem Leguan-Minister hier unterwegs, der neben mir sitzt. Auch ja, Instagram-Tag, oder? Der hört auch auf, Legen, auf Leguan-Minister natürlich. Ja, krass.
2: <lacht> ja, am Anfang war das auch so, als man die ganzen Rapper kennengelernt hat äh, und sowas, da kamen die auch immer nur noch, ey Leguan, was geht ab? <lacht> ich glaube, die wissen gar nicht, wie ich wirklich heiße. <lacht> <lacht> aber wenigstens etwas, von Nika. Also. Wieso wie, wie Leguan? Oh, das ist eine Story back in the days, so mit äh, 17. Ja. Ähm, aber wichtig ist, ich bin halt nicht nur der Leguan, sondern der Leguan-Minister halt, ne? Okay. On the top. Nee, aber das wäre eine längere Story und das wollen wir jetzt hier auch <lacht> nicht Mach die ausbreiten.
1: Kurzversion? Sprengt den Rahmen.
2: Na, gibt keine Kurzversion. Gibt
1: keine Kurzversion.
2: Okay. Er ist auf der Leguan-Minister. Muss man wahrscheinlich Wo irgendwie bin.
0: recherchieren, dass man die rausfindet?
2: Ja, lernt mich kennen. Folgt <lacht> mir erstmal und dann lernt mich kennen und vielleicht okay. verrate ich euch dann die lange Story. At
0: leguan Bei Insta. <lacht> Sehr gut.
2: Vielleicht Werbung.
0: Was unterscheidet dich denn von, oder zurück zu dir, Benni, was unterscheidet dich denn von anderen Fotografen? Würdest du da irgendwas rauspicken können?
1: Unterschiede, ich weiß nicht, weil ich jetzt nicht bis jetzt eng wirklich mit irgendwelchen anderen Fotografen, die jetzt bekannten der Szene sind oder sowas, großartig in Kontakt bin oder so. Ähm, Deswegen, ich habe bis jetzt immer nur das gemacht, worauf ich Lust hatte und werde das auch immer weiter so machen und. Vielleicht werden sich auf jeden Fall dann irgendwie schon ein paar Unterschiede klarstellen oder so. Aber sonst weiß ich jetzt genau gar nicht, was ich da sagen sollte. Wie ist denn deine Herangehensweise, wenn du Fotos machst? Oh, Herangehensweise? Pff.
0: Oder einfach drauf los?
1: Eigentlich schon. Also man versucht einfach irgendwie jeden Winkel ein bisschen zu bekommen und so bei einer Show oder so. Ähm. Man guckt sich einen Künstler an, weiß nicht, heutzutage hat ja jeder zweite Künstler wie FaceTats oder sowas, so guckt man sich ein bisschen dahin und so, ein bisschen vom Klamottenstil, so wie der Künstler sich halt fühlt bei den Shows. Ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil man weiß halt nie, was als nächstes kommt, so ähm, bei Bühnenshows, wie das Licht auf einmal wird, was der Künstler dieses macht, ob er nach links, nach rechts läuft, keine Ahnung, rumspringt, I don't know. Ähm, deswegen ist es an sich irgendwie, man weiß nie genau, was kommt, aber irgendwas wird am Ende bei rauskommen. Und sonst guckt man halt danach, was man halt eingefangen hat und guckt sich dann aus. was Ich, kann, ich gucke einfach, einfach dann danach meine Bilder durch und gucke einfach spontan, was dir selbst gefällt. Was springt mir ins Auge, das ist irgendwie das so. Wenn ich irgendwie kurz mal durch alle Bilder durchscrolle, was bleibt irgendwie direkt hängen, wo fällt mein Blick hin und dann gucke ich mir das genauer an. Ey, und die
0: Bilder sind gut, also. Vielen lieben Dank. sind nice, so kann man nichts gegen sagen. Aber mega geil, also deine, deine Einstellung, so dieses Do-it-yourself, Hobby zum Beruf gemacht und dann so einfach so nach Gefühl, was mir selbst gefällt, das ist schon nice. Das heißt, also ich hatte jetzt eine Frage notiert, ob du lieber gestellte Fotos machst oder diese Konzerte aus der Action quasi heraus. Stellt sich dann gar nicht so bei dir?
1: Also ich finde dieses spontane Konzertding auf jeden Fall viel cooler als so gestellte Fotos. Also klar, ich bin auch manchmal mit Rappern einfach so draußen unterwegs und dann machen wie hier und da ein paar Fotos und so, das macht auch Spaß, aber das ist dann auch irgendwie immer spontan, weil Meistens, wenn ich mit Leuten, also ich bin jetzt nicht so der, ich bin kein Fotograf, der irgendwie im Studio arbeitet oder sowas. Ich bin, wenn ich mit Leuten so Fotos mache, dann mache ich das immer draußen, so Street-Fotografie-mäßig. Bin mit denen einfach unterwegs, gucken spontan, was für ein Spot hier oder da ist und so. Und versuchen dann einfach irgendwie ein Foto daraus zu bekommen oder so. Deswegen ist das dann auch irgendwie eher spontan als gestellt. Mhm. Und ja, bei den Konzerten Konzerten halt sowieso. <lacht> Gerade als du gesagt hast, äh, du gehst mit denen auf die Straße, sind mir
0: sofort die Bilder von Juice World in den Kopf gekommen?
1: Zum Beispiel. Da da seid
0: ihr einfach dann durch die Straße marschiert und...
1: Da haben wir eine Hotbox gedreht Mhm. und die Hotbox äh, haben wir in der Nähe bei Universal in Berlin gedreht, das ist direkt nach Spree. Und ja, wir hatten noch ein paar Minuten Zeit gehabt und äh, wir haben doch äh, schon mit Juice Wad gequatscht und ich war so, ey yo, er war super cool drauf. Also ist wirklich ein junger, frischer Dude. Der, einfach der ist
0: noch jünger als, als du, ne? Ich
1: glaube, der ist noch jünger, ja. 20 oder so? Ja, aber der ist auf jeden Fall einfach so ein flipper Junge, der einfach Spaß hat irgendwie, weißt du? Der, ist irgendwie so, der, ist irgendwie, der nimmt sich halt selbst nicht zu ernst, der nimmt alles nicht zu ernst. oder so Einfach ein Junge, der Spaß hat. so deswegen ein richtig oder Musiker. Super Musiker. Ja. Um, Deswegen war es einfach so, hey, yo, hast du Bock, kurz hier irgendwie ein bisschen um die Ecke zu laufen, weil wir ein paar Fotos machen und so. War so, hey, ja, klar, let's do it und so. Habe hier ein paar Fotos gemacht, so man sieht auf den Fotos also ich musste nicht mal irgendwie welche Anweisungen machen, der hat sowieso direkt Spaß gehabt. Hat. Ja, das hat
0: ja. man gesehen, ja, ein bisschen so.
1: Deswegen finde ich auch, ich glaube, es war bis jetzt einer meiner Lieblingsfotos, glaube ich, auch mit ihm, äh, mit ihm gewesen sein. Ähm, ja, hat super Spaß gemacht, cooler Typ. War danach auch, ich glaube, jetzt bei zwei Konzerten, die er hier hatte oder eins. Ähm, da, wo ich auch Cole Bennett zum Beispiel getroffen habe. Cole
0: Bennett, ja, das ist für mich, habe ich schon das in diesem Podcast gesagt, so eine meiner Inspirationen. Absolut,
1: so. bei mir auch, absolut. Also, da wurde ich tatsächlich so ein bisschen zum Fanboy Okay. Ähm, ja, das ist halt auch
0: krass, was der gemacht hat, so, auch so Do-It-Yourself und jetzt
1: eine der bedeutendsten Medien-Companies quasi in Amerika. Total, irgendwie aus einfachsten Mitteln einfach mal wieder neue interessante Sachen gemacht und dadurch aufgefallen. Ma- hat der eigentlich auch mal Fotos gemacht oder nur Videos? Boah, also... Ich denke, der macht und da auch mal ein paar Fotos oder so, mhm. aber eigentlich ist er vorwiegend mit, der, mit Kamera unterwegs. Ähm, ja, ich habe ihn nämlich getroffen bei Dahlwald halt Juice World Konzert. Irgendeine Tour war das halt. Äh, das war, boah, ich glaube es war in einem kleineren Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da war ich bis jetzt auch noch nie zuvor gewesen. Ähm, genau und da... Ähm,
0: weiß der lego an minister Bescheid? Er überlegt gerade. Ja, nee, ich du, überlege aber... Und du
1: warst ich war auch nicht, nicht dabei. dabei? Nee, nee, nee. Ich war nicht dabei ich nicht, also ja, Aber Kantineberg ja kein Kantine. Ne, ähm, da wo Vincent Pfeffen letztens aufgetreten ist, mit, wo Sick da war, weißt du das?
2: Boah, irgendwas in Neukölln. Ja, ist in Neukölln? Irgendwas in Neukölln, aber was, ich weiß nicht.
1: Kleiner ja, ja. Club, paar hundert Leute Kleiner Club in Neukölln da. auf jeden Fall, obwohl so klein ist er auch gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall war äh, Lil Mosey äh, Vollgruppe. Auch nicht schlecht. Auch super cooler Typ. Ähm, ja, genau, und äh, da habe ich erst, natürlich erst bei ihm Fotos gemacht, da habe ich auch schon gesehen, da auf der Bühne auch, Cole Bennett ist auch da. Ähm, haben uns oh. <lacht> Essen wieder ähm, haben ihn dann in der Zwischenpause vor Jewel auch noch ähm, im Backstage also so draußen so im draußen Backstage gesehen und bis mit ihm gequatscht ein paar Fotos gemacht äh, auch ein korrekter Typ super korrekter Typ also total bodenständig also der war natürlich standardgemäß in seinen äh, Latschen unterwegs kurze Hose blauer Pulli wie ein cooler Summer Boy einfach obwohl es schon echt kühl war ähm, ja, Chicago
0: ja. ist ja auch immer ziemlich kalt zu dieser Jahreszeit, von daher war es wahrscheinlich recht ja, warm. Ist wahrscheinlich
1: abgehärtet. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall super cooler Typ, haben kurz Smalltalk gemacht. Ähm, ja, er meint, also wir haben natürlich gefragt, ob er irgendwie Bock auf ein Interview hätte oder so, das nächste interview Hatte leider keine Zeit gehabt, weil er in der Nacht schon wieder weiterfliegen musste. Oh,
0: das wäre das ja nice gewesen.
1: Genau, aber er meinte auf jeden Fall, wir haben Nummern ausgetauscht und so und er meinte auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn er in Deutschland ist, hätte er auf jeden Fall Bock so
0: Nice ey, bin ich auf jeden Fall neidisch, ey dass du so Juice World und Co. Benin so kennen das ist schon ganz geil
1: Ja, hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, macht auf jeden Fall Spaß, Ein super interessante Leute, immer wieder dabei
0: Kommen wir zu deinen Fotos mal eben, ähm, wir haben kurz auf der Air schon mal drüber geredet äh, Mir ist aufgefallen, dass du zuletzt bei deinen Bildern, also am Anfang hast du immer so einen schönen weißen Rahmen, so Insta-Blogger mäßig gemacht ähm, Jetzt in letzter Zeit nicht mehr ich habe persönlich gedacht, du bist einfach umgestiegen und dieses, ohne den Rahmen sieht das alles ein bisschen raw, aber so ein bisschen mehr Emotions, auch vor allen Dingen bei Smoke Sack war dann, sah es halt so ein bisschen so intimer aus, mhm. aber du hast mir gerade erzählt, da gibt es einen anderen Grund für.
1: Ja, eigentlich lag es nur daran, dass ich irgendwie ein bisschen faul wurde, ähm weiß nicht wie viel weißen Rahmen, da muss ich halt immer erstmal die Fotos fertig machen und dann halt nochmal bei Photoshop rein und da muss musst dann
0: erstmal auf dem PC einspielen und dann wieder zurück aufs Handy. Genau,
1: weißt du, und es dauert halt ein bisschen länger so und wenn man halt unterwegs ist so und ich kurz die Fotos fertig mache so, dann nochmal die Fotos rauspicken, okay, welche von denen nehme ich jetzt genau und dann mache ich die schon mal in weißen Rahmen und dann muss ich die wieder zurück auf mein Handy schicken und so weiter und ja, irgendwann war es wieder einfach so, dass ich einfach viel zu wenig gepostet hatte und ich hatte echt irgendwie noch einen Haufen Fotos übrig, die einfach nie gepostet wurden und ähm, was irgendwie schade drum war, weil war da waren auch coole Künstler dabei, die halt irgendwie dann nie rauskamen sozusagen und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, gedacht so, okay, ich lasse den weißen Rahmen einfach weg. Dafür kann ich direkt welche Fotos gemacht habe, zack auf mein Handy schmeißen und dann irgendwie immer, immer pausen, wenn ich unterwegs bin oder so. Ähm, ja, geht weniger Content verloren und man kann auch. theoretisch ist auch mehr von sehen, weil klar die Fotos sind ein Stück weit größer, aber man muss sich nicht die ganze Zeit nur noch auf Querformat beschränken, wie ich es davor gemacht hatte. Ach irgendwie ist es dann irgendwie das Einfachste das ist doch meistens doch das Beste.
0: Bisschen freier, ja. Glaube ich, macht doch mehr Sinn, vor allen Dingen auch der zeitliche Bezug. Ich glaube, du hast jetzt zuletzt eins von Lil Mosey gepostet. Mhm. Das war, da das auch schon war halt Juice, schon ne? ein paar Monate her. Deswegen,
1: weil es halt echt Fotos sind, die halt liegen geblieben sind, weil ich dann irgendwie die einfach nicht mehr am weißen Rahmen getan habe oder vergessen hatte. Und dann sind die auf irgendeiner Festplatte gelandet und ist ja schade drum.
0: Was ist denn für dich äh, dein, dein Favorite-Foto und wieso? Ich, ich nicht, Bevor du anfängst mit äh, deutschen Rappern, lieber die Amis.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch bei einem Ami. Und zwar, ich glaube, mein Favorit ist wirklich mit Juice WRLD gewesen, weil, wie gesagt, er war super cool drauf, hat Spaß gemacht. Ähm, ich finde es auch ein schönes Foto gewesen, Spree, ähm, Oberbaumbrücke in Berlin, Hintergrund. Hat ihn das interessiert, wo er ist? Ich habe es ihm kurz erzählt und so. Hat er gecheckt? Ach, keine Ahnung, ich glaube, da ist so viel unterwegs. So. Okay.
0: Aber hat er irgendwie was gefragt? Jetzt, Berlin ist ja historisch gesehen schon recht eindrucksvoll. Hat er irgendwie in die Richtung was gefragt? Oder? Ich
1: glaube, das Einzige, was ihn wirklich interessiert hatte, war so, wie die Gesetzeslage ist im Hinblick auf Weed und so. Okay. <lacht> Aber das ist wirklich bei fast allen Amis so, dass das, weißt du, so eines der ja. ersten Themen ist. So, was, was Hat ihr
0: sicherlich überrascht, dass ihr eine Hotbox, so. also, was überrascht mich das, auch verwirrt, jedes Mal. das
1: verwirrt halt Rapper dann natürlich, ne, wenn ja. man zu so einem äh, Interview wie eine Hotbox eingeladen wird und dann eigentlich das erste Beko- äh, zu hören bekommt, so, ja, Weed ist legal, äh, illegal und so und du kannst hier nicht einfach auf Shop kaufen gehen oder so und wie die Gesetzeslage halt dafür ist, ähm, ja. <lacht> wie, wie,
0: wie macht ihr das eigentlich, also macht ihr das, zieht ihr das einfach durch, fahrt ihr dann im Auto einfach irgendwo hin und raucht da dann los? Oder? Also
1: wir haben hier und da ein paar Spots, die wir halt immer nutzen, mal gucken, wo was frei ist und so, damit wir ein bisschen für uns sind, okay ähm, ein bisschen ruhig ist und so. Und ja, man, am besten ist halt, man braucht halt nicht immer eine Steckdose und so weiter, deswegen mal gucken, wo man irgendwo ja. Garage, Hinterhof oder sowas, ein paar Leute, Kollegen hat und so. Um, habe ich schon immer gefragt, weil es ist ja eigentlich nicht legal. Im
2: <lacht> ersten Fall ist man natürlich auf Privatgelände. Ja, ah, okay. So, ne? Und dann ist dann klar. Aber in Berlin muss man dazu sagen, so, ich also glaube hier, wo in Deutschland habe ich das äh, so erlebt wie in Berlin, dass äh, was Kiffen angeht, dass das einfach so toleriert wird. Und ich hoffe, dass es auch nicht mehr lange dauert, dass es auch äh, n- legalisiert wird, weil ja, man kann so viele tolle Sachen daraus machen, nicht nur sich berauschen, auch was äh, gesundheitlich angeht. Und ja, meines Erachtens ist die Pharmaindustrie, die uns noch ein bisschen drückt. Aber naja, wir sind auf dem besten Wege und am Ende des Tages scheißen wir einfach drauf. Und
0: hat ein sehr cooles äh, Interviewformat dadurch. Also, Absolut. Es ist echt mal was Innovatives gewesen. Ich glaube, in Amerika machen das auch also kaum jemand. Mhm. Klar, ab und zu rauchen die mal einen im, im normalen Interview, aber das dann so zu verpacken, Hotbox-Interview, ist schon ganz cool. Damit könnte man auf jeden Fall so jemanden wie Snoop Dogg so für sich gewinnen. Ja, die Rapper freuen sich auf jeden Fall jedes Mal in der Hotbox. Ne? Ich habe letztens von Ace of Rocky ein Interview gelesen, wo... Der Interviewer oder Ace Rocky seine Leute gefragt hat, ja, ey, wo ist eigentlich mein Weed? Und der Interviewer hatte dann was dabei und hat ihm das gegeben. Und dann hat Ace Rocky den Interview halt total gefeiert und hat dann halt ein ganz anderes Interview gemacht mit ihm, weil er einfach auf einer ganz anderen Basis dann mit ihm connected hat. Weiter im Kontext, genau bestes Foto meintest du Juice World. Ähm. Juice World haben wir ja schon vorhin drüber geredet. Hast noch einen zweiten interessanten Ami haben wir dann Migos, hattest so
1: Migos, aber klar, die kam halt nicht wirklich sonst dran. Also da war wirklich nur mhm. Fotos machen beim Konzert, was natürlich auch cool und interessant war. Jetzt ähm, hatte ich hier noch 6 Little Pump, Shagwass, Black, Wiz Khalifa, auch sicherlich ganz
0: geil. Bad Baby war dabei und Gashi.
1: Ähm, Gashi ist super chilliger Dude. Ähm, es war doch ziemlich am Anfang von seinen. Also er hat halt echt einen starken Hype in letzter mhm. Zeit bekommen. So. Und ich
0: finde auch völlig zu Recht, also der cool Artist-To-Watch.
1: Ähm, mit dem haben wir auch ein bisschen äh, länger den Abend verbracht. Zwar bei er war vorher bei Playboy Cardi. Ich weiß mhm. gar nicht, wie lange es schon wieder her ist. Ähm, da hatten wir halt das, ein Interview mit ihm gemacht und danach noch Fotos. Und ich habe halt danach bin ich halt noch da geblieben und habe halt seine Show fotografiert und so. War auch mit ihm auf der Bühne. Hat auch eine echt halt geile Show auf dem Splash habe ich ihn gesehen. Äh, da war das war relativ nachmittags
0: so 16 Uhr oder so auf so einer kleineren Bühne. Und war halt nicht so viel los, so am Anfang so 100 Leute, aber der ist komplett abgegangen, ist dann mit in die Fans gegangen und war
1: richtig geil. Super Typ, ja. Der ist auf jeden Fall auch, so wie ich ihn noch kennengelernt hatte, nicht irgendwie großartig abgehoben oder sowas gewesen. Total botschändig, cooler Typ, der einfach mit einem gequatscht hat und ja. Leider habe ich seine Shows auf Splash nicht gesehen, weil auf Splash habe ich, glaube ich, ein oder zwei Shows vielleicht gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: was ein bisschen busy, oder? Ein
1: bisschen arbeiten halt immer, ne das ist natürlich ein bisschen schade drum, aber dafür lernt man viele von den Künstlern halt einfach durch die Interviews kennen, auch wenn man die Show dann leider verpasst.
0: Ja, aber trotzdem kannst du ja bist ja bei jedem Konzert hier in Deutschland wahrscheinlich genau, dabei. Genau, da Kommen ja eh alle nach Berlin, sollen eher, lieber mal nach Hamburg kommen.
1: <lacht> <lacht> dann bin ich wahrscheinlich auch wieder öfter mal in Hamburg. Ja.
0: Mit wem würdest du denn gerne mal in Zukunft kollaborieren?
1: Also von wem ich Fotos machen ja. würde oder so? Pff, oh, ich weiß gar nicht, ob es da genau so eine Person gibt oder so. Ich bin eigentlich mal gespannt. Hast du so kann?
0: einen, wo du denkst, oh, ey, wenn ich den fotografiere, das wäre mega Ich glaube, das
1: wäre Drizzy. Drizzy Drake. Hm. Ah, okay. Ich glaube, wenn, wenn man mit dem mal so ein bisschen chillen könnte, quatschen könnte, ein paar Fotos machen könnte, egal ob einfach nur Show oder auch so nach dem Interview, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eines der größten Highlights. Ja, es ist, es ist also klar kann ich verstehen, aber ich glaube,
0: solche Leute sind schon fast zu groß, dass die hier in Deutschland ein exklusives ja. Interview mit ja, ja. würde ich euch wünschen, aber. Auch Travis Scott, also der hat ja nicht mal eine Europatour jetzt angekündigt. Ja. Ich glaube, die denken so.
1: Mit 69, hat jetzt auch irgendwie seine komplette Tour wieder gekündigt.
0: Ja, aber nur seine äh, Amerika-Tour. Das war ein bisschen. Ah, nicht Europa? Nee, ähm, okay. keine Ahnung, was da so los ist. Der okay. hat irgendwie sein ganzes Team gefeuert, weil die okay. irgendwie alle blöd zu ihm waren. Okay. Und die, also laut der News, die ich gelesen habe, war es nur die Amerika-Tour. Die Europa-Tour okay. steht noch. Die hat er anscheinend bei anderen Leuten gebuckt. Okay. Aber die Leute, die seine Amerika-Sachen gebuckt haben, sind raus.
1: Shoutouts übrigens an OTG. 135, die haben als äh, Six 9 das Mal in Berlin waren in Huxleys die Vorgruppe für ihn gemacht. Das ähm, sind gute Jungs von mir aus Spandau, haben für ihn eine schöne Vorgruppe gemacht. Ich war leider nicht da, aber gleichzeitig war auch Splash. Ah, ja, ja, stimmt, genau.
0: Mhm. Habe ich auch ein Artikel gelesen, weil Six Nine will ja jetzt, ich glaube in Berlin, 20.000 Leute mhm. die Halle füllen. und ähm, War das mit
1: Huxleys? Ja, das Huxleys war auch nicht mehr ausverkauft, war nicht, nicht, nicht also
0: ausverkauft. Nicht. Und dann hatten die als Begründung, könnte sein, dass es wegen Splash war. Mhm. Aber sind natürlich, mhm. wie viel passen in das ist, 5.000 oder so? Ich glaube schon. Und wenn da dann nur dreieinhalb waren oder so?
1: Ich weiß nicht, wie viele letztendlich da waren, aber...
0: Und dann nochmal 16.000 mehr?
2: Aber ich glaube, dieses Jahr war auch ähm, das, äh, auch in der Schweiz, wie heißt das denn?
0: Frauenfeld. Frauenfeld. Ja, die Ost- sind so auch, auch immer zeitgleich. Zeit, ja, äh,
2: halt äh, wie Splash, so 50-50-Chance. Ja, ich bin
0: gespannt. Also ich will es, ja. also das ist X9 von der Show her, ich habe ihn auf... Max-
1: m- oder so oder Benz Arena hat, wollte der jetzt? Da,
0: Benz, Mercedes-Benz. Ja. Und ähm, auf dem Hype habe ich ihn gesehen. Da war das ganze Ding, also die ganze Halle, also die ist ja eh nicht so groß, aber die waren komplett voll. Mhm. Also ich habe ihn nicht mal richtig gesehen, weil ich relativ weit hinten stand oder auch nicht nach vorne kam. Und ich bin ja auch nicht der Größte. Und äh, das war so voll, bei keinem anderen
1: Künstler war das so voll, aber bei Sixline bis hinten hin war komplett. Das war wirklich krass beim Hype, da war ich ja auch vorne unter Fotos gemacht und graben und man musste sich da echt hart hart durchkämpfen und so, um erstmal irgendwie da vorbeizukommen und auch danach, da wurden halt irgendwie so Leute irgendwie so, danach war halt so, man hat ja meistens erst, äh, am Anfang die ersten drei Songs vier Fotos zum Graben, danach muss man raus wegen Pyro und so weiter.
0: Okay. Ähm, Gucken muss ich
1: auch nicht. ist Also fast bei jedem Konzert ist so, dass du im Graben nur die ersten drei Songs Fotos machen äh, Das ist aber kannst. scheiße, weil eigentlich ist ja der
0: Künstler dann so zum Ende hin so ein bisschen
1: genau, so Schweiß Schweiß gebadet Aber der Künstler so. hat dann meistens seinen privaten Fotograf dabei, ah, okay. der ist dann natürlich eingewiesen in pyro und etc., um, deswegen sind es sozusagen Pressefotografen, die halt die ersten drei Songs dann nur im Graben sein dürfen und danach wieder raus und von hinten oder sowas vielleicht Fotos machen können. Ja, sowas war bei der 6 ix auch und dann ist man halt irgendwie zur Seite, so Richtung Backstage mit, also in die Gebäude rein, so in die ganzen Hallen da beim Hype-Festival und da war auch alles voll, weil, boah, keine Ahnung, da waren irgendwie hunderte Leute, die alle versucht haben, zu 6 ix 9 Backstage zu kommen und hier und da und auf die Bühne und da war jeder so, boah, ich will unbedingt so nah an ihm dran sein und so. Keine Ahnung, exklusiv wie möglich auf irgendwelchen VIP-Lounges oder sowas, mhm. während 6.9 da auf der Bühne. ist. Hast du denn, den noch privat irgendwie erlebt? Den habe ich leider nicht gesehen. Ähm, wir hatten bei Hype dann ein PB Rock-Interview gehabt. Mhm. Und da war es so kurz so: Oh, vielleicht kriege wir auch 6 ix weil der war gerade mit Asip Ferg, 6ix9 und PB waren zusammen Backstage und haben da geschillt Und wir haben also, also Steph und ich haben dann vor der Tür gewartet ähm, aufs Interview und wir wussten nicht genau, wer von denen hätte es Bock, weil die Manager haben halt gefragt, so wer Bock mhm. hat und Leider hatte er dann nur PB-Bock gehabt, so, und, aber es war trotzdem cool, mit ihm dann ein äh, kleines Interview zu haben. Und war trotzdem, ja, also nice. 6 9
0: Persönlichkeit beiseite, aber seine Show finde ich echt, echt krass. Also Super. der hat ja auch viele geile Lieder so. Ja, der war ja auch alles an. Am Ende stand er ja dann nur noch
2: in Unterhose halt, ne? Auf dem, ja. äh, auf dem Hype. Ein bisschen <lacht> merkwürdig, <lacht> aber.
1: Auch so Lil Pump Ey. und 6 9 guckt sich jetzt ab so. Oh, der geht nur noch auf Unterhose. Okay, ich mach auch Stimmt, auf Lil Pump das auch, ne? Der, der macht auch noch. Und da war Unterhose. ich noch
0: äh, auf dem ja. Splash. Ähm, hat der sich auch ausgezogen äh, auf dieser Bühne am, am Strand. Der ins Wasser gegangen. Genau, oder? und der ist im Strand gegangen und dann äh, Mask war ja auch dabei. Okay, ja. Und die sind dann zusammen in, in, ins Wasser gegangen. dachte ich auch so, okay, jetzt gehe ich auch mit ins Wasser.
1: Äh, da stand ich <lacht> nur am Rand und habe ein paar Fotos gemacht von Weitem. Ähm, war auch ganz verrückt mit anzusehen, weil irgendwie kam halt relativ spät erst und der hat sich ja von seinen Securities auf den Schultern irgendwie, das ist halt auch
0: immer ein geiles Bild, wenn seine 1,90, 250 äh, Kilo Leute da so ein echt so Hat sie
1: auf den Schultern <lacht> von denen in Unterhose zum See tragen lassen, äh, ist da irgendwie ins Wasser gerannt und wird zurück in seiner weißen Unterhose dann komplett nackt, <lacht> äh, komplett äh, äh, nass. Ähm, ja, was irgendwie ganz krass zu sehen ist danach so, also ich war danach sozusagen rechts beim Backstage, äh, beim Ausgang der Bühne so hinten und er wurde dann halt eben wieder äh, erst Nach der Show musste ich halt eben wieder zurück. Und da war natürlich alles voll mit Leuten und so weiter. Und da war halt einfach nur so ein schwarzer Van. Und da waren wirklich seine Leute, die einfach nur gepackt haben und ins Auto reingeschmissen haben, mäßig. Von wegen so, keiner darf oder also soll irgendwie an ihn rankommen und so. Das ist schon echt verrückt mit anzusehen, was für ein Leben die dann haben. Wenn ja, du einfach von den, den Leuten genommen wirst und so ein Auto reingeschmissen wirst, Tür zu und zack, gib ihm so.
0: Der muss ja auch ein bisschen aufpassen. So.
1: Total. Hardes Leben da irgendwie. Auf dem
0: Splash war ja auch das mit äh, Russ und... Um, Smoke Curb. Uh, In die Richtung geht ja Six9 auch manchmal, dass er ja ein bisschen.
1: Ja, uh, aber es war irgendwie komisch, ne, weil irgendwie Ross hat ja von seinen Securities einfach auf. Uh ja. Smoke Pop Habt
0: ihr das mitgekriegt? Ich glaube von indirekt, uns indirekt war indirekt keiner dabei.
1: Ja, also wir waren so
2: vorm Backstage und sowas und auf einmal liefen da die ganzen Tiere rein, halt, ne? Okay. Und alle wussten so, okay,
0: irgendwas ist los. Und äh, ja, Russ war dann auf der Bühne und Ja, die haben zeitgleich gespielt. Meine Kumpels genau. sind nämlich zu Russ gegangen und ich bei Smoke Purp vorne gewartet. Ja, und, 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 und der kam gar nicht. So es kam auch. keine Ansage ja. oder so.
2: Aber war auch krass, dass das Splash es geschafft hat, halt drei Monate das an äh, der Cover zu halten, halt, ne? Die ja. Nachricht kam erst so drei Monate. Und dann und halt auch nur durch, man, durch Russ selbst, oder? Ja, genau, und als Fan denke ich mal, ist auch ein bisschen blöd, ne? Du stehst da,
0: äh, erwartet... Ja, ey, einen. ich habe mich mega geärgert. Und jetzt. Und auf einmal so, oh, scheiß Künstler halt, ne? Ja. Aber am Ende. <lacht> hab dann auch im ersten Moment Ganz so gedacht, gewesen, so, wo? ja, ich höre dann so, ja, Russ, Russ hat ihn ver- verprügeln lassen, mehr oder weniger. Mhm. Dann denke ich mir auch so, ja, fuck Russ, was soll das? Ja, <lacht> ja der
2: laufende Meter, ey. Definitiv.
0: Ja, aber so eine Geschichten passieren dann da. Hast, hast du denn doch ein anderes, richtig geiles Erlebnis? Also muss jetzt gar nicht auf Fotos bezogen sein, sondern irgendeine geile Story, die, man, der lego minister lacht schon.
1: Ja, ja, hört euch an. Der, 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 ärger mich meistens immer damit ein bisschen. Ja, was ganz witzig war, weil ähm, Steph und ich sind beim Hype-Festival äh, letztendlich am Ende bei Lil Pump Backstage gelandet. Ähm, was irgendwie ziemlich witzig war, weil also es ging so los, weil die Show war zu Ende, Hype war sozusagen zu, die haben gerade alle, alle Leute schon rausgeschmissen, es war irgendwie, keine Ahnung, schon irgendwie 2 Uhr nachts oder sowas. So, kein Publikum war immer da. Ach, das war auch so kacke, ja. auf, äh, auf dem Hype hast du es mitgekriegt, da war kurz davor Feueralarm, alle sind rausgegangen. War bei, bei Pump, oder? Oder war's Ja, war's genau, alle, also ich und
0: mein Kumpel, wir, wir haben auch schon das Gelände verlassen oh, und echt? dann hören wir auf einmal wieder die Musik und dann wollten wir wieder rein und dann meinten die Typen, nee, es ist nach eins, ihr kommt nicht wieder rein. Aber wir waren so 50 Leute draußen und meinten alle so, ey, lass uns wieder rein, wir wurden rausgeschickt, weil das... Echt? Ja, also das habe ich gar nicht so war, mitbekommen. Es
2: war, es war auf jeden Fall Feueralarm, so ganz kurz. Und auf einmal ja. ging es dann auch wieder los, so. Und alle so, es ist doch nichts passiert halt. Ne? Das so ein Alarm, habe ich auch natürlich. gehört,
0: aber ich wusste
1: nicht, dass die Leute im bericht rausgeschickt wurden oder so. Ja, ja also, also doch, wir standen halt
0: raus. auch ziemlich am Ausgang und dann meinten die halt alle, ja, so, geht mal raus und so. Aber ich denke mir auch, wie blöd, als, äh, als also, wenn du dir ein,
2: Tickets ge- ein Ticket gekauft hast und äh, das Festival geht weiter und wegen so einem Feueralarm gehst du dann raus und dann dir zu sagen, ja, nee, ihr dürft nicht wieder rein. Ja, das war. Ja, das ist ein bisschen.
0: also ich ich fand ich fand das halt fest Festival cool, weil halt mal, also ein zweites Festival mit vielen US-Hip-Hop-Acts und auch welche, die so ein bisschen, nicht underground, aber so ein bisschen unbekannter sind, fand ich nice. Total. Ähm, aber ja, von der Organisation ist halt auch noch ein kleines Festival, so ist noch ausbaufähig. So. Ja. Aber ja, genau, erzähl, Lil Pump Backstage. Ähm, genau,
1: <lacht> wir wollten auch schon gehen, wir waren schon, hatten schon alles gepackt, wollten raus und dann draußen haben wir, habe ich auf jeden Fall ähm, das da erkannt. Ähm, das ist so, der hat die Voreck bei Lil Pump gemacht. Der ist gerade viel mit ihm unterwegs. Hat auch letztens eine Single mit Pump und ich weiß nicht, wer noch drauf war, gedroppt. Ähm, genau, der ist draußen rumgelaufen. Der war auf jeden Fall da. Da beim Hype noch super unbekannt. Eigentlich in Deutschland kann ich niemand. Ähm, ich habe auf jeden Fall kannt, weil klar, ich habe davor die Fotos gemacht und so weiter bei Pump und da war halt Voreck natürlich. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dann Steph gesagt: so, ey, yo. Quatsch den mal an, schnell. Der läuft da gerade irgendwie alleine um 2, 3 Uhr nachts übers flash äh, übers äh, Hype-Geländer einfach. Ähm, Mr. das natürlich h- hingelaufen, so dass du da, ey, und der war direkt so, ey, was, wow, ich hätte nie im Leben gedacht, dass jemand in Deutschland meinen Namen ruft und so, was, die kennt mich doch keine Sau und so. Ähm, haben dann auf jeden Fall ein bisschen gequatscht, so gesagt, jo, wir sind 16 Bars, äh, deutsche Hip-Hop, dies das und so weiter. Ähm, haben nette mit ihm draußen gequatscht und so. Er war direkt so, ey, okay, you will photograph, okay, let's take some pictures und so weiter. Es war ein bisschen eine komische Situation so, weil ich glaube, er war auch schon, ich sag mal, gut dabei. <lacht> und es war halt einfach komplett Nacht, draußen dunkel, kaum eine Lampe haben und so. Und man konnte eigentlich echt gar keine Fotos machen. So. Ich hatte nicht mal einen Blitz oder irgendwas dabei. Es war echt so, wir waren schon gepackt und wollten nach Hause, wie ich. Dann war so, okay, ja, okay, komm, ich mach mal Fotos von dir, was natürlich alles nichts geworden ist und so. Ähm, und dann war es so, okay, und dann war so, okay yeah, well, let's go to the backstage und so, bla bla. Ja, okay, cool und so, dann sind wir mitgelaufen, hat er uns an den Leuten halt vorbeigebracht und so, es war halt schon kaum noch jemand auf dem Splash. So. Auf dem Hype. Ja, auf dem Hype, oh Mann, sorry. Ähm, und ja, auf jeden Fall, das war dann irgendwie schon ein bisschen gruselig, ein bisschen strange, weil die Amis sind natürlich so ganz krass, vor allem so ein Lil Pump natürlich. Ähm, es war halt irgendwie ein Backstage-Raum, der war halt nicht größer als die Studio, wo wir gerade sitzen, so, keine Ahnung, vielleicht vier mal drei Meter oder so sowas, ja vielleicht ein bisschen größer. Ähm, und davor musste man natürlich erstmal, da waren so Schränke an Securities davor und äh, musste man erstmal warten und so und bla bla und war erstmal so, okay, ja ihr müsst auf jeden Fall eure Handys jetzt hier abgeben und so weiter und es war schon so, okay, komisch, so gruselig, so theoretisch ist man jetzt halt sozusagen man, man ist da drin und weiß nicht, was passiert, es so, war wie komplett komische Atmosphäre und so und irgendwie da war halt nicht mehr Leute als Pump selber drin ähm, irgendwie drei, vier Chicks, die er da auf einer Couch gesetzt hatte und irgendwie noch so zwei, drei Leute von seiner Mannschaft sozusagen, die er dabei hatte. Und natürlich da und, und wir. Und ja, Dub hat uns halt reingebracht und war halt erstmal so, okay, yo, they're cool und so, blablabla, bla, they're friends of me. Weil Pam natürlich erstmal komisch geguckt hatte, weil auf irgendwelche komplett fremden Leute bei ihm Backstage. Ähm, vor allem dann noch ein fremder Dude, wie ich jetzt bin. <lacht> und kein Chick, was da irgendwie auf der Couch sitzt. Ähm, ja, auf jeden Fall war es dann ganz witzig, so äh, Dub hat irgendwie uns Rock, Rock-Wodka und so für uns geholt und so, bla, bla haben wir ein bisschen was getrunken da. Ähm, Pump war auf jeden Fall gleich wieder total crazy unterwegs, So, äh, da waren halt Fans vorm Fenster, es also hat so ein kleines Fenster gab, der VIP-Raum, ähm, wo die Leute irgendwie Sachen hochgeworfen haben, die
0: Ich glaube, da gab es auch ein Video bei Instagram. Instagram-Videos von äh. genau,
1: ähm, wo die halt Sachen hochgeworfen haben und so zu Fenster unterschrieben hat und so. Da war, wir saßen da drin? auf einmal kommen so eine Krücke durchs Fenster, weil da irgendjemand seine Krücke äh, bis zum Fenster hochgeworfen hat, die Pump dann reingezogen hat. <lacht> das war auf jeden Fall ganz witzig zu sehen, so was da auf einmal durchs Fenster reinkommt. Ähm, ja, aber länger als 15 Minuten oder sowas waren wir auch nicht drin, weil danach kamen die Leute vom Hype und äh, meint halt, das komplette Gelände jetzt schließt, so. Haben um, dann Lil Pump auch rausgekickt, Genau. Vor allem, weil das da war noch so, okay, yo, lass mal kurz rausgehen, ein paar Fotos noch einfach machen, so, nur er und ich. Da sind wir halt gerade rausgegangen und dann kam halt Security so und meinten so, okay, ihr müsst jetzt alle rausgehen. Dann bin ich halt oh, direkt schon. nochmal zurückgegangen, hab die anderen, hab den anderen Leuten auch so gesagt, so, okay, wir müssen jetzt alle gehen, so. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ganz witzig, so, pump zu sagen, Bro, du musst gehen. So. Wie hat der reagiert? Ach, der war ja... Man, fuck these. Dem war, glaube ich, alles egal. So. Also, wir haben, also Der hat auch erzählt, so, der wusste nicht mal, in welchem Land er ist oder so. Also, Der ist wirklich ja nur unterwegs. So, äh, der wusste halt nicht mal, in welchem Land er ist. So, dem halt heißt, er weiß nicht, wie spät es ist. Er weiß nicht, in welchem Land er ist. Er weiß nur irgendwie, keine Ahnung, ich laufe den Leuten hinterher, die mir sagen, wo ich hinlaufen muss und mache, was ich will, währenddessen. So, das war ganz verrückt, mit anzusehen, wie man so ein Lifestyle hat.
0: Ja, er verdient Kohle ohne Ende. so ne? Oder Wie du sagst, kann machen, was er will. Kann man schon mal
1: crazy werden. Ja.
2: Seit dieser Story ist auf jeden Fall Benny030 äh, auch der beste Homie von Lil Pump. Und das sagt er uns auch ganz oft im Büro. Er sagt, ey, ich chill mit Lil Pump ey. und so. Wir sind mega die Homies und so. Ey. Und deswegen ist es das, wo wir, Moment, wir ihn manchmal halt ein bisschen aufziehen. Vor allen Dingen, es gab halt auch keine Handys. Es gibt keine Beweisfotos. Ah, es gibt, von daher. <lacht> <lacht> Nein, wir glauben ihm schon, aber <lacht> da hat er auf jeden Fall einen kleinen Höhenflug gekriegt. Da aber ja auch Recht.
1: Dafür liefert er auch. Ja,
0: mega, mega nice. Also, ich bin.
1: Definitiv. Ich
0: würde da gerne Man mal Man muss dazu Pum-Chain. sagen,
1: im, im 16-Bass-Büro wird nur geärgert. Das wird wirklich nur geärgert. Also das ist eine Hassliebe. Also absolut
2: Hassliebe. So, entweder kommst du drauf klar oder. Was dich liebt, das geben. neckt
0: sich,
1: ne? total, ja, Amen. Total Amen. Total.
0: Amen. So, wo war ich denn jetzt Hast du
1: noch, noch eine zweite Story? Boah, nur eine zweite Story. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir so einfallen könnte. Oder
0: irgendein, irgendein Rapper, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Weiß nicht, hast du was?
2: Ich überlege auch gerade.
0: <lacht>
1: Meistens wissen es andere Leute besser am Ende.
2: Was hast du denn alles gemacht? Es ist einfach so viel, so viel, so viel, so viel halt. ne? Okay.
0: Vielleicht irgendein, irgendein Rapper, der ja, irgendwie besonders cool war oder der gar nicht klar ging. Was, Ein bisschen Gossip hier jetzt. Was mich überrascht, und,
1: was mich überrascht hat, war Wiz Khalifa. Ah, der war so cool. nicht cool drauf. Nicht cool? Hätte ich drauf. jetzt gedacht, der wäre komplett Ich cool. weiß, weil alle Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, die auch irgendwie getroffen haben, mhm. haben gesagt, das ist der coolste Dude der Welt und wir haben ihn echt an einem schlechten Tag getroffen, wie es aussieht.
2: Aber da muss man auch zu sagen, der war halt auch krank, ne?
1: Ja, der war ein bisschen erkältet oh. und so, war ah, halt okay. nur für Interview-Session so vom Album, von Rolling Papers 2 irgendwie durch die ganze Welt geschickt, für Interviews halt. Und der war halt irgendwie krank und müde und hat eigentlich, glaube ich, nicht so Bock gehabt, aber natürlich hast du einen Interviewtermin und sein Manager sind auch so, yo, du musst die Promo machen, also los. Und ich glaube, das Interview war auch ein bisschen weird. Es war auch ein bisschen kurz und so, ja. ja. Und, weil der war halt einfach nicht gut drauf. So. Ja. Der wollte halt nicht viel reden und so. Der war echt nur so, ja, yeah, okay, bla bla. Ähm, das war halt irgendwie echt ein bisschen komisch, weil es war glaube ich das erste Mal, wo ich so wirklich einen richtig schlecht gelaunten Rapper dann vor mir hatte, sozusagen. Ja, ja das ist eine komische Stimmung. Oh. <lacht> ist gar nicht so gewöhnlich eigentlich. Ich weiß, sind Sie eigentlich echt alle cool drauf. Okay. Wie war äh, Bad Baby? Die war auch ziemlich cool drauf. Ähm, eigentlich total normal so, also wir hatten auch nur das Interview. Normal. Ja, also wir hatten auch nur das Interview mit ihr, aber sie ist halt wirklich so, wie sie auch bei Instagram rüberkommt, ne? Also so Gefühl ist sie halt so die lester Trat, Tante Action 15-jähriges Mädchen Total, also richtig frech so und die war auch sozusagen, wir haben so einen Container da, waren wir dann in so einem Container, haben das Interview da auf dem Splash gemacht und da war halt auch nur ein Security, glaube ich, hinten drin und sonst sie allein. Und meistens ja so, wenn man alleine ist, ist man ja gar nicht dann so übertrieben. Aber auch als sie alleine da einfach war, war sie trotzdem total so da 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 Und hat man auch im Interview gesehen, dass sie auch gut äh, Show und die Stars hier ja. hin und her gemacht hat. Ähm, war aber auch überraschend zu sehen, dass sie echt emotional war, weil am Ende ähm, haben wir auch kurz über, also hat Stephen auch kurz über XXX, äh, über seinen Tod gesprochen. Und äh, Bad Baby war ja ein super...
0: Ja, die waren ziemlich ja, eng, ja, super,
1: super eng äh, miteinander connected und da hat sie f- tatsächlich angefangen schon Tränen in den Augen zu haben und so und zu schluchzen und das war echt so wow, weil du jemanden siehst, der so bei Instagram einfach nur so auf Beef Meef unterwegs ist und so und auf einmal so emotionales das kleines Mädchen am Ende vor dir ist, so. das war schon ganz überraschend zu sehen. Ja. Das
0: unglaublich, ja. Black, habt ihr den, den habt ihr auch interviewt, ne?
1: Ja, Black hatten wir ähm, auch auf dem Splash interviewt. War aber relativ kurz und knapp, auf jeden Fall ein cooler Typ. Einfach, wie er redet.
0: Sehr ruhig alles wahrscheinlich. Super ne?
1: ruhig, super weise rüberkommender Mensch und so. War nett. Aber auf jeden Fall, wie man einen Shoutout geben sollte, ist auf jeden Fall St. John. Oh, St. John. 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 Da kannst du unser Büro alle fragen. Das komplette Büro ist komplett verliebt in St. John. Ähm, einfach ein ganz krasser Herz. Am besten erzählst du am Anfang, weil du hast das, das erste Interview warst, du dabei, da war ich gar nicht dabei. Bei
2: dem ersten Interview. Ja, mit Stefan und ähm, Zigarren und so. Ja, St. John, du musst dir vorstellen, so. Ähm, der, der ist in Amerika auf jeden Fall gehypt, so.
0: ich, mhm. hier in Deutschland überhaupt gefühlt nicht so. Naja, der hatte ja diesen einen Track, also, I Heard You Was Too Lit Last Night, irgendwie in die Richtung. Ja, also der, ja, ja. der, ja, so der, der ist auch viel, viel Rose, ja auch ja. bekannt. Rose, glaube ich, ja, Roses oder
1: sowas, ich glaube, das war einer der einzigen Songs so, auf seinem Tape, der irgendwie in Deutschland Stimmt, rumging. Klar. Und dann war, ähm, den
0: hat er auf dem Hype-Festival mit das erste Mal gespielt, der ist jetzt letztens gedroppt, McDonald Ridge, ja, Richtig geil.
2: Ridge. Also ich finde, der, <lacht> der musste ein, zweimal wirken so, aber als, wenn er ankommt, dann kommt er richtig ja. an halt. Ne? Und vor allen Dingen, was äh, ich hier richtig geil fand, St. <lacht> John, ähm, also auf dem Hype-Festival, wir waren halt in dem Graben, haben auch Fotos gemacht und äh, ja, man drehte sich um und es waren überwiegend nur Frauen da. So, Nur Frauen. Hinzu kommt natürlich, dass er super heiße äh, DJ Kolleginnen äh, ja, DJ kolleginnen was halt, seine DJ Girls halt ja. ne mhm. sind Zwillinge und äh, die sind auf jeden Fall ultra sexy und <lacht> ja der Typ ist einfach super in shape so äh, sex also offen so ich meine sein Merchandise er hat äh, Christian Sex Club so okay. und man muss dazu sagen so seine Mutter ist Priesterin <lacht> vielleicht hatte da ja auch so dieses predigen und alles und ähm, Ja, aber der ja, ist super. auch oberkörperfrei
0: ja. gewesen die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Ich meine, der Typ ist Kann auch und so.
2: Ja, mega. Und seine Tourblocks sind auch richtig witzig. so Der Junge hat Stil, auch mit seiner äh, blonden Locke da vorne, der eine Dread. Und danach waren wir ähm, auf dem Half festival hatte der auch Geburtstag so. Danach waren wir da noch im Club, äh, ein bisschen Turn-Up gemacht mit dem. Und, ja, echt? Ey, super entspannt, ja voll...
0: Also bist du auch immer, machst du dann selbst auch Fotos? Also du hattest dich ja vorgestellt als... Äh als Online-Shop? Genau,
2: also ich bin eigentlich für einen Online-Shop zuständig, komplett, aber ähm, ja, wir helfen uns überall gegenseitig aus. So, ne? oh, Wenn du nice. zum Beispiel gerade beim, 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 ähm, beim Dreh ist oder sowas, dann schnappt man sich eben kurz äh, eine Kamera, macht ein paar Fotos. Ganz oft bitte ich dann äh, Benny, ey, Benny, komm bitte bearbeite die oh. mal nach. Ich habe <lacht> da gar keinen Plan von. So. Ich, liebe, <lacht> ich liebe deine Fotos und äh, von daher, Sweet. da gebe ich dann meistens weiter. Aber ja, das ist. Ja, wie eine große Familie, so. Ne? Wir sind für nichts zu schade. Also für gar nichts. So, wenn irgendwas ansteht, ne? irgendwie helfen beim, bei der Hotbox und ich habe jetzt gerade mit dem Merch nicht so viel zu tun. Ähm, La Familia macht man alles zusammen. Und deswegen ist auch, ich glaube, das ist auch das, was 16 Mars momentan so ausmacht. So, es ist wirklich so, jeder würde quasi die Hand für den anderen ins Feuer legen. Und das spüren alle. Auch wenn wir uns den ganzen Tag necken und manchmal echt <lacht> also unter die Gürtellinie teilweise geht, so, ge- äh, äh, nichtsdestotrotz am Ende des Tages lieben wir uns unglaublich und es macht super viel Spaß und da war halt wie so eine Klassenfahrt, Hype oder Splash ja. und äh, ja, dadurch kriege ich auch halt alles mit und ich bin auch äh, zum Beispiel bei 16 war es schon äh, seit sechs Jahren circa dadurch, dass äh, der Chef von 16 Bars damals mein Nachbar war und äh, ich war super beeindruckt davon, weil ich auch selber Hip-Hop äh, ja. ein und alles ist und dann war ich anfangs immer auf dem Splash mit irgendwie Goodies verteilen und solche Sachen und äh, seitdem äh, ja, war ich mit den Boys unterwegs, jetzt wohne ich seit Mai auch in Berlin und äh, Wo kommst du ursprünglich her? Aus Osnabrück, Osnabrück. da wo auch 16 Bars Nieder6en. gegründet wurde und äh, natürlich gehört auch Showstand Papier dazu da ist Benny jetzt auch dabei für einen Tourblock-Film. Schurestandpapier ist halt ein Kumpel von uns, der war 25 Jahre hart drogenabhängig. Wir haben ihn vor die Kamera gesetzt mit seiner Geschichte. 60 Folgen geplant, es wurden 400. Daraufhin online grimme 2005. Dann hat er das Buch gleichnamig geschrieben, was Bild-Best- also allgemein Bestseller war. Und jetzt sind wir halt quasi auf Deutschland-Tournee und ist quasi mehr als eine Lesung. Er liest zwei Passagen vor, ansonsten erzählt er ein bisschen von seinem Leben, nimmt das natürlich ein bisschen auch mit Humor. Es ist, ist wie so eine live show Krass, okay. Und da also sind Mouse wir halt Shaken. auch wieder zusammen. Ey, definitiv kann man, kann man sich definitiv reinziehen. Also sehr sympathischer Typ. Und äh, wenn man hört, was er alles durchgemacht hat, so drei Kreuze, dass er jetzt an dem Punkt ist, wo er ist. Und auch super viele Nachrichten erreichen uns von wegen von anderen Leuten, die sagen, ey, dein Buch oder auch deine Serie, das, was du sagst, ich habe mich so oft wiedergesehen und jetzt habe ich es endlich geschafft, auch clean zu werden. Zudem gibt es Stigma e.V., dem Verein für Prävention, Drogenprävention, da fährt sich zum Beispiel zu schulen. Einmal war der in Österreich vor insgesamt 300 Polizisten. (lacht) <lacht> und er ist halt, äh, ist halt nicht nur Drogenmissbrauch gewesen, sondern auch äh, Beschaffungskriminalität und äh, der war früher im Knast, ist da auch ausgebrochen und so wie Geschichte, aber da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen Krass, auf jeden, jeden Fall ist YouTube mein Interesse jetzt geweckt ja. Ey definitiv, früher am Anfang war das so, ey, äh, meine gute Nachttüte läuft schorisch am Papier im Hintergrund so ne, bis ich einschlafe und er hat auch eine super Stimme, ein also super charismatischer geiler Typ
0: Okay, so. merke ich mir auf jeden Fall. Und
2: jetzt haben wir auf jeden Fall ja auch Benny jetzt eingetütet für hm. die Tourblogs. Ähm da kommen dann noch dicke Videos dazu. Definitiv. Ein paar
1: Blogs sind schon online. Ein paar das Blogs nächste sind. nächste Woche online. Österreich, Schweiz und im Süden Deutschlands weiter.
2: Ja, München, Augsburg, Rostock. Nee, Rostock waren wir, ach, waren wir schon. Also Arnsburg. Aber Arnsburg, in Hannover es
1: ja. noch Geburtstag, sechs Jahre Schorsteinpapier. Stimmt,
2: 8.12. Es gibt sogar noch ein paar Tickets, es ist eine geburts- große Geburtstagsparty äh, im Pavillon in Hannover, weil Sick auch viel in Hannover unterwegs war. Und, ja. Wie heißt er, Sick. Sick. genau. SIG, ja.
0: Schaut euch an, SIG und ja, genau. Schorsteinpapier. mit dem am Anfang.
2: Definitiv, zieht euch rein, ist auf jeden Fall wert. So. Wir arbeiten auf jeden Fall darauf hin, dass dieses Buch von ihm auch... Äh, eine offizielle Schullektüre wird. <lacht> ja, ich ich meine, kann ich was, 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 was liest man denn gerne? Das, was einen selber ja. betrifft halt. Ne? Und die haben,
0: Bücher, die wir, oder die ich zu meiner Schulzeit ja, gelesen habe. Friedrich
2: und alles, ohne das jetzt irgendwie äh, runterbuttern zu wollen, so. aber das sind Sachen, das sind Themen, da haben wir nicht mehr so den Bezug zu. Ja, so. Wenn man Deutschland anguckt, ist super ist, Multikulti, du hast alles mögliche an Nationalitäten und äh, da ist halt nicht mehr das gleiche wie damals und äh, ja, meines Erachtens nach ist Drogen natürlich ein sehr großes Thema in der heutigen Zeit. Vor allen Dingen, wenn man auf dem Hip-Hop guckt, ja, wenn man sich Spielvereinigungs- 1, 8, anguckt oder sowas, ne? wenn die kodein die sachen äh, Kokain und keine Ahnung was und dann gucken sich 12, 13 Jährige das an. Hey, am Ende des Tages ist natürlich äh, die Aufgabe der Eltern, das so hinzukriegen, dass die Kinder einen vernünftigen Umgang oder, oder Bewusstsein entwickeln, dass das in deren Alter auf jeden Fall noch nicht so geil ist. Aber das sind Themen, die, die heutzutage aktuell meines Erachtens nach sind. Und ja, auf jeden Fall. Das sollte halt vor allen Dingen auch in der Schule aufgegriffen werden. Halt, ne?
0: Und hat da auch, wie du gesagt hast, Hip-Hop ja auch eine Verantwortung. Hey, weil definitiv. sehr, sehr viele Rapper.
2: Ja, es gibt halt auch so Rapper, so, es gibt die, die, die tun nur so und sagen, ey, ich baller und dies, das. Aber es gibt halt auch Rapper, die leben das. Aber... Ja, ist halt super gefährlich, ne?
0: Genau, also vor allen Dingen die ganzen, es sind ja meistens bei Instagram sind ja auch so 10- bis 14-Jährige unterwegs, ja, die dann denken so, also wenn, ey, wenn, das wenn du will du guckst, auch so mhm.
2: UFO, wenn er irgendwelche Sachen repostet, so ich sehe da meistens nur so 11-, 12-, 13-Jährige Krise, halt, ne? Nee. Und die bringen die Kohle, weil die halt streamen halt, wie die Weltmeister so. Ja. Aber da muss ich halt auch immer sagen, sick sagt das auch immer, ähm, was sagt er da mal, also code ihn. Heroin, so weil das ja auch ein Opiat ist. Nee. So, und man denkt so, Hustensaft, das kann nicht so schlimm sein. Und äh, ja, das ist so, immer so die Predigt von Sick. Außer bei Alex, als er den auf den Splash getroffen hat. Da der hat er sich, sich nicht getraut. Ja, da wurde er zum Fanboy Und da hat sich nicht getraut zu sagen: hey du, weil er, er morgens schon seine Dirty Sprite da äh, am Sippen war. Und äh, meinte auch so zu Sick: hey du, ich bin ein bisschen neben der Spur. So, äh, ich habe heute Morgen schon mir ein bisschen Codein reingepfiffen. Ich habe nur drauf gewartet, weil ich daneben stand und ein Foto von den beiden machen wollte. Ich habe nur gewartet, okay, komm, komm, hast du ja. Eier, hast du Eier, <lacht> <Groß> Keksele. <lacht> ja, aber da kam kein Heroin-Kodein, nee, nee, da hat er sich verschwiegen. <lacht> Ansonsten immer, aber super Typ. Okay. Definitiv und, auschecken. Ey, hundertprozentig. Um, definitiv. Und Live-Show ist auf jeden Fall auch nochmal noch mal eine andere Liga. So. Und äh, wie gesagt, für den 8., 12. Geburtstag gibt es wirklich wenige Karten um, nur noch. Hannover war das, ne? Genau, Hannover. Okay. Ansonsten Schuristein, Papier, Instagram, äh, SICK selber, auch SICK SSP abchecken. Und da ist man immer auf dem Laufenden.
0: Wir sind ein bisschen eng in der Zeit, ihr meint das ist spätestens 18 Uhr. Achso, du hast die Uhr da ja auch, yeah. ne? Sorry. Ähm, alles gut. Genau, dann noch einmal kurz ein bisschen abschließen. Ähm, was sind denn deine nächsten
1: Ziele? Wie sieht es aus? Also mein nächsten Ziel, was als nächstes erstmal ansteht, ist auf jeden Fall Schorisch. Dein Papiertour geht weiter nächste Woche. Ähm, dann ein paar Sachen fertig machen auf jeden Fall. Interviews und so weiter gibt es halt immer, kommen halt immer. Ähm, was halt eben das größte Projekt jetzt in nächster Zeit wird, wird halt eben die Street-Rotation mit den 16, 16er Musikvideos und so. Das wird jetzt erstmal ein bisschen Planung brauchen und dann wird es halt irgendwann in die Produktion gehen. Ich denke, das ist so gerade das Große, was bald kommen wird und worauf ich mich auch fokussieren werde dann.
0: Vielleicht im selben Anzug, was ist deine äh,
1: Motivation dazu? Warum machst du den Scheiß? Ist mir einfach super Bock. So... Klar, das liegt einfach auch komplett an 16 Bars halt, weil wie wir schon oft genug gesagt haben, es ist einfach die Familie, was einfach super Spaß macht. So, das ist einfach wie eine Klassenfahrt, egal wo man hingeht. Auch wenn es einfach nur äh, ein Interview im nächsten Club nebenan ist, so ist es trotzdem gleich totaler coole Ausflug und man weiß nie, wo man am Ende landet irgendwie. Es ähm, macht halt einfach super Bock. Die Arbeit macht super Bock. Die Leute, die man kennenlernt, sind einfach. Man lernt super viele Leute kennen, super interessante Leute. Ähm, coole Events. Coole Events. Also ich weiß nicht, ich, ich ich kann irgendwie nicht mehr so ein 9-to-5-Ding irgendwie hinbekommen, so, weil ich habe jetzt diese Luft geschnuppert so, und macht super Bock und einfach super Spaß, da einfach nur weitermachen.
2: Ich meine, wie viele Leute sagen von sich aus, ja, ich habe letzte Nacht im Büro gepennt. <lacht> <lacht> und das
0: passiert bei uns schon des Öfteren. Einfach
1: ja. im Büro bleiben, ist einfach super da.
0: Ja, nice. Ich bin auch letztens, ähm, das war bei dem Little Peep-Konzert, äh, war ich mit äh, Leroy Menace halt da. Mhm. Und wir sind danach noch ins äh, Tonstudio gegangen von ihm. Das ist da direkt auf dem Kiez. Und Kevin Colt ist da mitgekommen. Mhm. Das war halt auch mega nice, die mal so privat zu sehen. Also ich bin dann auch so ein bisschen, ey, das ist so viel geiler, mit denen so abends nochmal zwei Stunden im Studio zu chillen, als jetzt im Büro zu arbeiten ganz ganzen Tag. Also. Super. Ich beneide dich um deinen Job. Auf jeden Fall. <lacht> ich <lacht> um, <dir> eine Kamera. <lacht> Genau, ähm, also würdest du definitiv sagen, so in den nächsten zehn Jahren, sechs, sieben Bars, mein Zuhause.
1: Absolut, für immer. Sehr gut.
2: Wir lassen (lacht) den auch nicht mehr gehen. So viel Hack, wie der von uns bekommen hat. Der Der bleibt bei uns.
0: (lacht) Was machst du eigentlich, wenn du nicht fotografierst?
1: Schneiden. (lacht) Nee, eigentlich ist gerade wirklich alles, was ich mache, eigentlich so... Ich bin eigentlich jeden Tag unterwegs, weil ich entweder im Büro bin oder hier und da halt Interview. Weil pff, es gibt halt vieles, nicht? Weil es eigentlich nicht nur Fotos so, weil ich mache halt Fotos, Konzerte, Interviews, Musikvideos. Hier und da auch mal ein Werbevideo, Privatfotos, Privatvideos nebenbei und so. Also man hat auf jeden Fall immer genug zu tun. Und wenn man Tag frei ist, dann ist man auch froh darüber. Und danach kommt halt immer das Schneiden, Bearbeiten und so weiter. Also man hat auf jeden Ach, Fall das immer real. genug zu tun, ja. Aber es macht super Bock. Keine Ahnung, ich mag Langeweile nicht. Man hat immer ein bisschen Druck hinter. Super. Ist dann,
0: dann wieder gut, dass das das Hobby der Beruf ist. Ja. Total. Ja. Eine Message vielleicht an die Leute, die einen ähnlichen Berufsweg wie du einschlagen wollen. Was würdest du denen raten?
1: Boah, die Message ist, glaube ich, einfach das zu machen, worauf man Bock hat. Und irgendwie entwickelt sich halt alles von alleine. Also ja, Ihr seid ja
0: habt ja auch bei der so zufällig reingerutscht, gezeigt, dass ihr Bock auf die Sache habt und dann die richtigen
1: Leute kennengelernt.
2: Richtig. Ja, vor allen Dingen geht es einfach machen, machen, machen. Ja. Machen, machen, machen. Wenn du Bock hast, dann mach einfach. Rede nicht, mach einfach.
1: Freunde, es fällt dir irgendwann noch nicht schwer, wenn du wirklich das machst, was du gerne machst. Ja. Mhm. Sehr gut. Das ist eine schöne Abschluss-Message. Um,
0: gut, damit wären wir am Ende meiner Fragen. Ihr könnt rechtzeitig zu Jace. Um, freuen uns. Any Shoutouts? Irgendwelche Personen, die wir noch nicht erwähnt haben, die hier nochmal...
2: Ja, wir haben so viele erwähnt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall folgt den Lego minister Folgt benny 030 ja yeah. ja. Um, genau. 16 Bars die Family. Steph haben wir da. Crystal S- Hutchie. Um, sick.
2: Dann haben wir Sick von Stammpapier. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ist wirklich Lifestyle. Einfach mal gucken so, wie jemand überhaupt in sowas reinrutschen kann. Weil äh, ohne zu spoilern, der ist halt mit 15 direkt auf Schorle gelandet. Alles andere müsst ihr euch selber reinziehen.
0: Okay. Krasser Cliffhanger hier noch. <lacht>
1: Ja, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Äh, Shoutouts, 16 Bars, ist die Family, immer im Herzen. Ähm, Shoutouts, alle, die wir kennenlernen durften und so. Es gibt immer weiter, wir werden immer Spaß haben. Und vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Perfekt. Vielen Dank. Dann äh, bedanke ich mich auch bei euch und
0: das war's für dieses Interview. Das nächste Interview ist dann sehr wahrscheinlich wieder mit einem Künstler, da habe ich schon was im äh, Ofen quasi. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. What's happening?